0: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Hey, Écoute, avant qu'on se lance dans le sujet très épineux de la semaine de relâche, j'avais envie de te poser une question. Je parlais avec Benoît euh, Barbeau, virologiste, des, de ces nouveaux tests rapides qui vont être rendus disponibles dans certaines entreprises privées, c'est-à-dire des entreprises où les employés euh, n'ont pas le choix d'être en présentiel. Puis je me demandais, au niveau euh, de la loi, puis je le sais, euh, Nicole, que tu n'es peut-être pas spécialiste des droits du travail, là, mais est-ce qu'une est qu entreprise peut obliger des employés à passer un test COVID avant de se présenter au travail?
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre avec parce que en partant, là, on sait que lorsqu'on est en mesure d'urgence, la loi sur la santé publique euh, ouvre la porte à, évidemment à ce que le gouvernement puisse faire des décrets, des règlements, des lois, euh, et de les adopter. Et euh, si ça passe par un décret, à ce moment-là, euh, j'ai l'impression que là il va y avoir toute une, une peut-être probablement quelque chose qui va se développer au niveau du droit du travail dans ce sens-là. Mais on est vraiment dans un cadre très très large. Toute autre mesure, on va revenir quelquefois sur cette stipulation-là parce mm -hmm. que la loi sur la santé, et la sécurité publique. Euh, en mesure d'urgence, 118, 123, qui, oh, puis il y a un paragraphe dans 123 qui ouvre la porte sur le fait que le gouvernement peut prendre toute autre mesure afin de protéger. Et si on est dans le cadre et qu'on justifie. À ce moment-là, parce qu'on sait que, que que le gouvernement a eu le droit de faire fermer des établissements, de a mmh. fait fermer les commerces. Alors, si on fait une petite relation avec ceci, on se dit ben, écoute, au pire aller si les gens où il y a trop de gens qui ne veulent pas y aller, ou enfin si la la compagnie ou l'endroit en question ne peut pas euh, rencontrer des exigences du gouvernement sur un test rapide. Euh, afin d'éviter une éclosion, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer l'éclosion rapide à cause évidemment des variants pas possibles, ou on va y aller avec une, une directive ou un règlement euh, et une loi bien spécifique où on va fermer. Euh, L'endroit à point final. Ça va être délicat, là. Ben oui. J'ose espérer, j'ose espérer que quand on parle de tests rapide, on verra pas que c'est une. Ben oui, c'est pas invasif, là.
1: Je vois pas pourquoi ça, un employé ça. voudrait pas s'y plier, mais on le sait quand même euh, euh, qu'il y a quelques Québécois qui minimisent l'impact de la pandémie. Donc, je me dis, oui. ah, peut-être qu'il va y avoir ben une coupe de, de situation où ça sera pas aussi évident que ça.
0: Mais Geneviève, je, je te dirais que dans tous les cas, il va toujours en avoir qui vont essayer de le contester. D'ailleurs, on s'en va dans un autre sujet. Ah oh mon dieu, quelqu'un qui va contester, qui va contester, qui va contester. Oui, Alors, le,
1: on, on a un vaste programme de oui, sujets mais... de, de contestation. On, on va faire le tour. Hey semaine de relâche, surveillance accrue, il n'y euh, aura pas de barrage, mais quand même, le gouvernement Legault-Geneviève Guilbeault a annoncé qu'il y aurait une présence policière accrue, là, plus d'effectifs sur le terrain. Euh, on va s'assurer que du 26 février au 7 mars, que les mesures sanitaires soient respectées pendant la semaine de relâche. Mais moi, la question que je me posais, Nicole, parce que euh, bon, on est dans toute une discussion par rapport à l'application des règles sanitaires depuis le début de la pandémie, puis souvent le gouvernement, en premier lieu, puis c'est normal, est dans un mode, on va avertir on, on va sensibiliser les gens. Euh, moi, j'espère qu'on va remettre des constats d'infraction à ceux qui vont se déplacer, par exemple, entre les régions, parce que c'est déjà commencé. On a déjà des histoires avec certains motonegistes. Donc, quand on parle de surveillance, j'ai bien envie de savoir comment comment concrètement on va l'appliquer, cette surveillance-là.
0: Je pense pas qu'on va émettre des constats d'infraction pour avoir changé de région. Il n'y a pas d'interdiction. S'il n'y a pas de loi qui interdit le changement, évidemment, puis c'est de ça que certaines régions se plaignent ou ne se plaignent pas, là, dépendant. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est évident que s'il n'y a pas de loi, il euh, n'y a pas d'infraction possible, donc il n'y a pas de constat, donc il n'y a pas de... Donc c'est de la
1: sensibilisation, c'est « Hey, José tu n'as pas le droit d'être à Québec, retourne à Montréal. » <rire> combien, aurait... combien de personnes vont faire <rire> « Hey, moi, je m'en sactue un peu ?»
0: Oui, mais là où il y aurait un problème, évidemment, c'est que lorsqu'il y a une interdiction de faire quelque chose dans un, dans le décret. Par mmh. exemple, interdit de faire telle, telle chose dans la restauration, pas plus que tant. Interdit de, dans les, de, d'obtenir les adresses, faire ci, faire ça. Si effectivement on est en contravention de de, 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 de quelque chose dans un décret ou dans un règlement ou dans cette loi, euh, Bien, évidemment, oui, là, ça va courir. Euh, on pourra remettre, mais juste le transfert de région, non, il n'y a pas d'interdiction. Il se pourfendre à le dire, là, depuis quelques jours, on ne mettra pas de barrage, on ne mettra pas de barrage, mais on recommande. Je suis d'accord avec toi, il y a
1: plusieurs personnes... Ouais, les voyages aussi, c'était pas recommandé, puis on a vu ce que ça a donné. Ça a donné exactement... Euh, <rire> mais beaucoup de monde, ces <rire> plages à Cancun.
0: Mmh. Oui, il y en a beaucoup en Floride, il y en a beaucoup un peu partout. Alors, dans les circonstances, euh, moi, j'espère je, je, toujours que les gens... En tout cas, moi, j'espère je, 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 toujours que les gens vont le suivre, mais c'est parce que le passé est garant de l'avenir. Hein? C'est une petite phrase qu'on utilise rarement, mais qu'est-ce qu'on a vu à Noël quand on a dit de ne pas se retrouver en famille, etc.? On avait une éclosion par la suite. Là, moi, j'ai très peur la semaine, évidemment, de mars, là, pour, mmh. et avec les variants. Mais pas bon, juste a toi. Tous, on a, on est, on a tous une inquiétude majeure. Et si les gens se responsabilisent, est-ce qu'ils ont eu assez peur, est-ce qu'ils sont assez tannés ou écœurés, si on me permet l'expression? Ben, moi, je pense que
1: c'est ça le problème. Les gens sont tannés, les gens sont écœurés. et je trouve, euh, puis je me poserai la question euh, plus tard avec Julie Marco à LCN, moi je me demande si François Legault est en train de perdre euh, cette popularité qui faisait que les gens suivaient beaucoup ce qu'ils disaient là euh,
0: je veux dire que si après la semaine de mars là ils sont obligés de reconfiner re ouais, mais c'est pas là. mais, mais, mais c'est parce que ça va être mais c'est parce qu'il faut toujours se remettre puis c'est de valeur parce qu'il faut il faut le dire ce sont ceux qui passent à côté des consignes, puis qui disent Ah oh, moi, c'est pas grave, Ah oh, moi, c'est mon frère, moi c'est. C'est tout le temps les individus qui font une masse là, de, de, de personnes qui se pas pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis finalement, ça s'installe. Alors, si les gens se responsabilisent pas, ben ils reconfineront. Ça va être le fun au mois de mai, juin, d'être reconfinés vraiment là. S'il y avait des éclosions là à cause de gestes là dans dans la semaine de relâche qui ont été absolument malveillants Mais faut pas, et irresponsables, ouais. c'est merveilleux. On va les remercier beaucoup ces gens-là après ça. C'est
1: pas euh, c'est pas le temps d'être dans le acheter maintenant, non. payer plus tard. Euh, on va revenir sur cette histoire avec Benoît. Saintonge, Saint-Onge, ce professeur de Lucam, ex-professeur, je pense que l'UQAM n'aimerait pas beaucoup que je le qualifie de non. prof à l'heure actuelle, euh, qui enseignait en géographie. Benoît Saintonge, on s'en est parlé à quelques reprises, c'est cet homme qui se rendait à vélo près d'un collège privé pour jeunes filles. Et qui s'exhibait. Mais là, euh, Nicole, ce qui est quand même euh, assez intéressant dans cette histoire-là, c'est que la juge a été vraiment sans équivoque. là. Il n'y aura pas d'absolution okay, oui. pour cet homme-là. Euh, Puis, elle, elle a pas ménagé ses mots pour dire que ce type de geste-là était inacceptable.
0: Tout à fait, puis on a parlé, ça fait quelques mois qu'on en parle ensemble, oui. les propos du, qui, qui proviennent des juges qui s'expriment sur différents sujets, surtout en matière de euh, de, 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 de sexuel, euh, etc., là. toutes ces infractions de nature sexuelle sur des enfants, des mineurs, des peu, peu importe, là, de, de nature sexuelle, je pense qu'il y a... Il y a il y a une réserve, oui, j'en conviens qu'ils ont des réserves sur j'ai j'ai siégé assez longtemps, mais, mais là je pense qu'on s'exprime clairement. Là. Puis ici, c'était une forme de s'exprimer très, très, très clairement dans les circonstances en disant non, là, ça va faire. Il mm. euh, a pas, il n'y a, y a, y a pas d'absolution pour dire c'est parce que cette personne-là plaidait que il serait mieux euh, de pouvoir continuer à, à donner ou à Enfin, partager son ses capacités, et son art dans la vie, etc. Euh, parce que il, bon, il y avait des capacités au niveau euh, comme professeur, etc. Ben oui, mais c'est parce qu'on aurait dit y pense avant, premièrement. Et euh, c'est pas une victime. Un par hasard, là. il y a plusieurs victimes, il y a plusieurs victimes mineures. Fait que alors victimes plusieurs, mineures plusieurs, et il y a des gens qui ont été nettement des victimes là mineures, qui ont été nettement traumatisés par la situation. Puis c'est pas, c'était pas du n'importe quoi. Donc la juge a rappelé là, que malgré là, les nombreuses thérapies. Euh, qu'il avait il, il comprenait pas encore oui il pouvait pas cibler pourquoi il avait fait ça, mais dans les circonstances il euh, y a pour ça il ça, n'y a pas de bénéfice pour le public. Il y en a peut-être pour lui, mais certainement pas pour le public quand on ne peut pas, on ne sait pas. Mais non, puis
1: attends, que... cet homme-là, quand même, qui a suivi plusieurs thérapies, et c'est ce que la juge souligne, oui. malgré toutes ses démarches thérapeutiques, n'est pas capable d'expliquer clairement non. pourquoi il ciblait spécifiquement des jeunes filles, des écolières. Nicole, en tout point par boîte à bois, là, ça augure pas bien par tout. proposait non. de faire des travaux communautaires et de verser un don à un organisme ouais mais
0: souvent c'est ce qui se passe et puis souvent on est ouvert à ce genre de recommandations là. Mm -hmm. Ici euh, bon euh, la juge a décidé qu'il n'y avait pas d'absolution, il y a un antécédent judiciaire et c'est terminé.
1: Bon, euh, et Benoît euh, Saint-Onge qui sera sur le registre des délinquants sexuels oui. pour 20 ans. C'est quand même important de euh, oui. le souligner. Bon, on continue euh, dans les mesures sanitaires qui sont remises en question. On est encore dans des discussions autour du couvre-feu. On se rappelle qu'un avocat de Gatineau s'est vu débuter en cours parce qu'il revendiquait des assouplissements par rapport euh, au couvre-feu. Oui. Euh, là, on est dans une nouvelle démarche. Une démarche qui est entendue par la juge Sophie Picard. Euh, pis, bon, le prétexte, on, on y reviendra là, ce Fameux ABS corpus parce que tu vas nous expliquer c'est quoi mais cette poursuite là quand même est complètement euh, défrayée par la fondation pour la défense des droits et libertés euh, et libertés du peuple c'est un OBNL là, qui a récolté 500 000 dollars par euh, autofinancement un organisme qui se défend d'être complotiste là, mais à ce niveau là j'aurais tendance à pas être d'accord mais c'est quand même assez particulier là, comme démarche et d'invoquer euh, ABS corpus
0: Oui, ben puis je vais te dire qu'on n'a pas fini de voir des démarches particulières. Parce que euh, en pandémie, euh, puis quand on n'a pas voté, euh, ça, ça, ça fonctionne beaucoup là, en haut dans le cerveau pour les juristes aussi. Mm. Euh, et et j'ai tendance à dire qu'on n'a pas fini. Celle-là, je pense que je m'y attendais, mais, mais à mon avis, j'ose espérer. Parce que ce qu'on qu dit, c'est ce
1: qu je... que les, le couvre-feu, c'est l'équivalent d'une détention à domicile.
0: Ouais, mais là normalement là, ce genre de de c'est prévu là. Oui, on peut faire euh, une demande d'Abeas corpus à la cour supérieure, c'est-à-dire lorsqu'on prétend qu'on est détenu illégalement. Là, on va tout aller dans la sémantique de la détention illégale. Là, on parle d'un peuple, là. on parle du Québec. On, 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 Est-ce que ça s'applique? Est-ce qu'on peut plaider pour autrui? Est-ce que tout le monde? C'est ça. j'ai tendance à dire que bon, on s'en va dans le général, tout comme euh, le juge roulet avait dit un petit peu. Dans le dossier de, de Gatineau, où on dit, écoutez, l'intérêt du Québec en entier, vous ne pouvez pas plaider l'intérêt du Québec parce que vous pouvez pas prendre l'air entre, parce que lui, il disait qu'il suffoquait entre 8h et 5h le matin, qu'il fallait qu'il fasse son jogging ou je sais pas quoi, euh, ou ses marches. Alors, euh, il y en avait été question de, de, du de tout le Québec. Là, ici, on dit tout le monde est confiné. Je comprends le pourquoi, mais de, de, où on, on veut s'adresser à la Cour. Mais à mon avis, encore le principe de la législation, de la réglementation, il faut l'attaquer. C'est peut-être pas le bon moyen, même s'ils si prétendent à une détention, à mon avis, c'est la loi. Est-ce que cette loi-là, on a dit depuis le début, avec l'autre dossier aussi, puis le juge voulait le soulever dans, son, dans sa décision et il y a une présomption que c'est valide. Là. Il faut s'attaquer à savoir est-ce qu'on fait annuler cette loi-là, est-ce qu'on fait annuler ce décret-là. Il y a des étapes à suivre, puis à ce moment-là, si effectivement on gardait le monde encore en dedans, évidemment, j'imagine qu'une personne pourrait se sentir détenue particulièrement, mais au nom du Québec au complet, là, euh, est-ce qu'on va déconfiner, est-ce qu'on va se permettre à une personne de sortir après 8 heures je pense qu'en plus il y a des exceptions Geneviève je te dirais euh, c'est pas tout le monde il y a pas tous les mais travailleurs oui, puis, pour vrai
1: puis on tape souvent euh, sur la tête euh, sur la tête des policiers là mais regarde il y en a des exceptions qui sont capables de les, expl... ben, les appliquer ça. moi je suis sortie de chez nous après le couvre-feu l'autre fois il était passé 8 heures parce qu'il fallait que j'aille chercher des médicaments en pharmacie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était une urgence. Il y avait quelqu'un dans ma famille qui était malade. Euh, puis j'étais prête. J'étais prête à me faire arrêter par la police ben par oui. me faire dire, mais ben, qu'est-ce que vous faites dehors? Puis à dire, ben, écoutez, là, il fallait que j'aille chercher X médicaments. C'était une urgence. Et J'aurais bien aimé ça qu'on me donne un ticket. Je pense pas que ben, ça serait arrivé. Pense je pense pas. Je
0: pense vraiment que tu as raison. Là-dessus, C'est un bon point. Est-ce qu'il va y avoir des exagérations? Ben Oui, il y en a, le il temps, a toujours. Le, il y euh, en a
1: jugement en des policiers. Un
0: jugement à gauche, pas à droite, dans toutes les professions d'après moi. là Mais honnêtement, euh, si c'est si pour le bien public, dans l'intérêt public avec un, un, un décret qui est présumé mmh. légal en fonction, c'est peut-être pas le bon recours parce qu'évidemment, mais c'est ce que la juge devra décider parce que euh, c'est d'abord ça qui qu va être plaidé, là, à savoir s'il peut, oui ou non, euh, demander ce genre de... de un abéas corpus. Est-ce que c'est le bon recours? Alors, en premier lieu, la juge va décider c'est le bon recours. En deuxième lieu, si elle décide que c'est le bon recours, là, ils plaideront au fond. Et c'est là mmh. que ça va être intéressant de voir si ça va, si va jusque-là, quels arguments on va sortir à ce moment-là.
1: Nicole, merci. On se
0: reparle demain. Merci. Au revoir.